0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó oh Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos pela primeira vez neste ano de 2014, dedicando hoje um programa a Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, nossa querida Teresinha, Santa Teresinha é um fenômeno espiritual extraordinário é, na história da Igreja e, às vezes, um tesouro escondido. As pessoas é, são devotas de Teresinha? Sim, muitas vezes, porém, mais por conta da sua intercessão do que é, pela sua doutrina, pelo seu ensinamento, pelo seu pequeno caminho. Vocês sabem que eh, Santa Teresinha eh, nasceu né, em 1873, no dia 2 de janeiro, então eh, completamos há pouco, poucos dias 141 anos do nascimento de Santa Teresinha e ela então morreu eh, no dia 30 de setembro de 1897, com 24 anos de idade, esta mulher eh, conseguiu eh, uma santidade e através de um caminho que nos ajuda muito na nossa santificação eh, pessoal. No entanto, o fato é o seguinte, ela escreveu eh, uma carta de despedida à sua irmã, irmã Leônia né, dizendo que eh, Mon ciel, je le passerai a faire du bien sur la terre o meu céu eu passarei a fazer fazendo o bem sobre a terra". E, ao dizer isso, ela cumpriu a sua promessa. É, tão logo é, Teresinha é, morreu, começaram a aparecer os milagres, os milagres e os milagres de uma forma extraordinária, né? é, curas prodigiosas. É, Santa Teresinha foi vista em vários lugares, depois de morta, aparições de Santa Teresinha para pessoas em momentos de necessidades, para soldados na trincheira na Primeira Guerra Mundial e assim é, Teresinha tornou-se um fenômeno de popularidade por causa dos seus milagres. Se começou a fazer a famosa novena das rosas, ou seja, uma novena em que durante nove dias se rezavam 24 glória ao Pai o Filho e o Espírito Santo, é, para glorificar a Deus pelos 24 anos de Santa Teresinha. E essa novena também é, tornou-se conhecida como a novena das rosas, por quê? porque durante o espaço dessas, desses nove dias de oração, muitíssimas pessoas atestavam que recebiam uma rosa como sinal de Teresinha. Não é? ela, ela mesma prometeu esta chuva de rosas e de graças para todos nós. Então, assim, é um fenômeno prodigioso. O Carmelo de Lisieux é, não sabia mais o que fazer com tantas cartas. Né? Chegou a um ponto que o Carmelo estava recebendo 500 cartas por dia. Né? Então, era um fenômeno extraordinário. O Papa Pio XI, então, beatificou canonizou Santa Teresinha e declarou Santa Teresinha padroeira das missões, junto com São Francisco Xavier. Não somente declarou também Santa Teresinha padroeira da França, junto com Santa Joana d'Arc. Muito bem. Para é, completar é, tudo isso, acho que é, nós temos a grande alegria, a grande honra de ser um dos primeiros países que honrou Santa Teresinha. É, o português foi uma das primeiríssimas línguas é, nas quais a história de uma alma foi traduzida, né? logo no início, em 1908, nós já tínhamos edições da história de uma alma. Então, assim, a é, devoção a Santa Teresinha no Brasil, sobretudo, tornou-se uma coisa extraordinária. Santa Teresinha é, teve, então, santuários, basílicas, é, igrejas dedicadas a ela, a tal ponto que o povo brasileiro se reuniu para dar uma urna preciosa para colocar as relíquias de Santa Terezinha, Santa para colocar o, o corpo dela, os ossos, os restos, mortais de Santa Teresinha, de tal forma que ainda hoje a urna preciosa que contém os restos mortais de Santa Teresinha é conhecido, conhecida na França como La Caisse du Brésil, né? ou seja, é, é, a caixa é, do Brasil, a urna do Brasil. Então, é, fomos nós brasileiros que demos a Santa Teresinha né, esse grande presente e assim a grande devoção. Então, é evidente que a devoção de Santa Teresinha é enorme, mas eu gostaria de dedicar esse programa para nós estudarmos um pouco mais de perto a doutrina espiritual de Santa Teresinha. Por quê? Porque a devoção ela existe, mas ela foi proclamada não é, em outubro de 1997, doutor da Igreja. Então, qual é esse doutorado de Santa Teresinha? O que é que justifica esse doutorado concedido pelo bem-aventurado Papa João Paulo II Doutorado esse que eh, já em 1932 já se falava, né, já se advogava e se pedia que Santa Terezinha fosse feita doutora da Igreja. Né? Muitos eh, trabalharam para esse doutorado de Santa Terezinha e então nós temos aí eh, essa grande doutrina. Bom, um compêndio, né, digamos assim, uma, digamos, Colocando em pequeníssimas, em pouquíssimas palavras, a doutrina da própria Terezinha, ela já fez o trabalho para nós ao escrever a sua é, famosa carta à sua irmã né, Maria, a sua irmã é, mais velha, que depois entrou dentro da história de uma alma como o famoso manuscrito B. Então, eu vou colocar a doutrina, mas antes disso, então precisamos um pouco é, ver é, como achar isto né, dentro da, do livro História de uma Alma. Bom, aqui no Brasil nós estamos muito bem servidos de é, traduções de Santa Teresinha. Nós temos a bela tradução de uma História da Alma feita pelas é, irmãs carmelitas do, do Carmelo de Cotia, que já há tantíssimos anos é vendida a, aqui no Brasil pela editora Paulus, desde a época em que é, era a Paulus e a Paulinas eram uma, uma editora só. Então, essa tradução das irmãs, as queridas irmãs né, do Carmelo de Cotia, foi esta tradução das irmãs do Carmelo de Cotia que entrou nas obras completas de Santa Teresinha, publicadas também pela Paulus, não é? é a mesma edição, com uma é, diferença, ou seja, a tradução das irmãs, nesse, nesse formato aqui, é uma tradução que está é, dividida em parágrafos, não é? mas que originalmente, naquela, na primeira versão que foi publicada ainda com uma capa é, verde, sem nenhuma fotografia, não possuía é, as indicações das páginas do original que é importante porque se você vai citar Santa Teresinha é importante ter as páginas originais. Essa daqui já tem né, as páginas originais. É, aquelas primeiras edições, não. Inclusive existe uma edição de formato de bolso. Há uma outra tradução também é, para o português, que está contido nas obras completas da Loyola e que também pode ser adquirida né, separadamente. É, esta tradução, no entanto, quando você é, compra essa edição separada, pelo menos essa edição que eu tenho, pode ser que eles tenham corrigido isso nas é, edições subsequentes, não se encontra aqui as páginas do original o né? que é que eu entendo por páginas do original? Teresinha escreveu é, a história do alma em é, dois cadernos e uma carta para a sua irmã Maria. Então, o primeiro caderno foi é, dirigido à sua irmã, a Madre Inês de Jesus, que era anteriormente chamada de Paulina, né? é o manuscrito A, o manuscrito B é uma carta à, irmã, à sua irmã Maria e o manuscrito C é o manuscrito dirigido à Madre Maria de Gonzaga né, que era outra priora eh, na época. Bom, esses dois cadernos, manuscrito A e manuscrito C eles tinham páginas né, e também a carta a Maria tinha páginas e essas páginas são importantes para a gente poder citar né, naquilo que é, é o original. Bom, então só para dizer qual destas traduções é, é preferível? Aqui é, já cada um pode fazer as suas escolhas né? eu tenho uma ligação é, afetiva de gratidão muito grande para as irmãs do Carmelo de Cotia, então é claro é que eu devo a elas essa homenagem pela trad tradução que elas fizeram, que é extraordinária. Todas essas duas traduções são baseadas no manuscrito como estabelecido na famosa é, chamada edição do centenário. Não é? Uma edição que foi publicada a partir de 1973, o centenário do nascimento de Santa Terezinha, e que se concluiu na edição das obras completas em 1992. É aquilo que está é, aqui no original francês. No entanto, aqui no Brasil existe também uma outra publicação muito boa né, que valeria a pena não deixar de lado. Por quê? Porque uma vez que foi feito é, a edição crítica do centenário em 1973, aquela, no entanto, não foi a última palavra, digamos assim, no estabelecimento do, do manuscrito definitivo, do texto definitivo. Houve depois um esforço de um padre carmelita chamado eh, Frei Conrado Mester, né? padre Conrado de Mester, que então fez eh, mais algumas eh, críticas ao manuscrito original e publicou né? uma nova edição crítica em 2005. Esta nova edição crítica né? Em português, temos a edição das Paulinas, que é essa daqui. Não é? História de uma Alma, Tereza de Lisieux, nova edição crítica por Conrado de Mestre. É? Qual a diferença desta nova edição crítica? A diferença é a seguinte, que o padre Conrado, ele é, é da opinião de que os manuscritos A e C são, digamos, o, a sequência natural das coisas. Então, o manuscrito A, que foi escrito para a madre Inês em, em francês, Agne, é, é, é A, ele chama também de manuscrito A. E o manuscrito C, que foi escrito para, para a Madre é, Maria de Gonzaga, ele chama de manuscrito G de Gonzaga. Então, o manuscrito A e G, no original, original da edição de 73, era A e C. Só para vocês não se perderem, porque as citações é, muitas vezes nos confundem. E o famoso manuscrito B, que é o que nos interessa aqui agora, não é? aqui nesta edição do é, padre Conrado é chamado de manuscrito M, porque ele escolheu as iniciais é, das destinatárias. Então, Inês A, de Agne, A, 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 Agnese, não é? em italiano, é, o C é chamado de G por causa de Maria Gonzaga e o B é chamado de M por causa da Maria. Bom, então no manuscrito B ou M, como queira é chamar, nós temos ali é, digamos o centro da doutrina espiritual de Santa Teresinha. O que é que a gente pode, é, digamos assim, é, reduzir mais brevemente possível? Numa palavra, o amor. Ou seja, Santa Teresinha ela não tinha é, grandes é, métodos espirituais. Se você for ver a vida de Teresinha, ela, basicamente, naquilo que ela ensinava para as suas noviças e ensinava para as, as irmãs e colocou nesta carta para sua irmã Maria, ela não tinha é, o que nós chamaríamos de é, penitências heroicas, ou seja, uma cese heroica. Por quê? Porque na época dela os santos eram considerados somente aqueles que faziam um, uma sese muito é, heroica de, de derramar sangue. Terezinha viu logo desde o início que ela não dava conta disso aí, embora ela fazia a césia, a cese normal das carmelitas que abre parênteses, era é muito mais do que aquilo que nós costumamos hoje, né? flagelação três vezes a semana, é, jejuns severos, etc. Mas isso toda a carmelita fazia. Terezinha não se sentia chamada a fazer nada de mais extraordinário. Ela até tentou no início, no início ela experimentou colocar uma cruz que tinha é, alguns é, espinhos né, no peito mas logo ela adoeceu, não conseguiu levar aquilo para frente, então ela viu que não eram essas grandes penitências na verdade não era é, nem sequer num método de oração específico muito elaborado também não era é, na realização de é, carismas Teresinha, veja, entendo bem Teresinha era uma alma mística por excelência, ela recebeu né é, alguns é, dons místicos, né? entre, entre os quais a transverberação, etc., é, mas ela não se caracterizou por nenhuma, nenhum exercício de carisma, ou seja, aquelas chamadas gratis date, tipo palavra de ciência, é, palavra de sabedoria, etc., os nove carismas que nós estamos é, acostumados. É, nada disso se manifestou durante o tempo de vida de Terezinha. Então, a, a, o caminho espiritual dela era muito simples e dentro dessa simplicidade é aí que está a grandeza. Por quê? Porque ela diz assim, olha, existem as grandes almas que são chamadas para esses caminhos heróicos, de grande assese, grandes manifestações carismáticas, métodos de orações bastante complexos. Para Terezinha, tudo se reduzia numa realidade: o amor. Em que consistia esse amor? O amor consistia, em primeiríssimo lugar, em se esquecer de si mesma. Um desinteresse total e um se voltar totalmente para Jesus numa gratidão imensa pelo amor que Jesus manifestava a ela. Então, essa realidade da resposta de amor agradecida em que ela se esquece de si mesma. Não é? É, ela coloca é, num texto um, uma espécie de loucura, ela diz, ela usa essa palavra. Ela gostaria, dentro da, da, da imaginação dela, que ela pudesse manifestar o amor dela a Jesus mas que Jesus não soubesse que vinha dela para não é, atrapalhar Jesus, para não dar a ele o incômodo de ter que retribuir o amor. Veja, é, é, é claro, isso daqui é só, ela mesma sabe que está dizendo uma loucura, porque, evidente, Deus é, tudo sabe, mas ela gostaria de se esconder até mesmo dos olhos de Jesus para que Jesus recebesse o ato de amor mas não soubesse que era dela é, ela disse isso numa carta à sua madre Inês na própria história de uma alma ela conta é, o dia em que ela estava rezando e, e lhe veio um pensamento de que no inferno ninguém amava Jesus e que de lá do inferno ninguém jamais diria a Jesus um obrigado daria um, um grito de louvor que nada vinha do inferno que agradasse o coração de Jesus e ela então dentro da, da sua loucura de amor ela diz parece loucura mas eu gostaria de ir ao inferno de lá louvar Deus para é, consolar Deus e de que pelo menos alguém de lá do inferno o amava então vejam essa realidade do amor não é? o amor que é o centro de tudo então é famosíssima a passagem é, da carta à sua irmã Maria chamado manuscrito B em que ela compreende que o amor tudo faz, ela diz assim né? é, compreendi isso daqui para quem quiser depois verificar está no manuscrito B é, página 3 verso diz assim, compreendi que só amor fazia agir os membros da Igreja e que se o amor se extinguisse, os profetas não anunciariam mais o Evangelho. Os mártires se recusariam a derramar o seu sangue. Compreendi que o amor encerrava todas as vocações, que o amor era tudo e que ele abrange todos os tempos e todos os lugares, numa palavra, que o amor é eterno. Então, no excesso de minha alegria, delirante exclamei ó oh Jesus, meu amor, minha vocação, enfim, eu a encontrei, minha vocação é o amor. Aí ela diz, sim, encontrei o meu lugar na igreja, e esse lugar, ó oh meu Deus, foste tu que modestes. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. E assim serei tudo, e assim meu sonho será realizado. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Essa é a, a ideia. Eu serei amor. Então, este amor, esta caridade. Agora, é, para a gente entender o que é que Terezinha quer dizer com amor, é importante a gente então, é, olhar um pouco para a teologia da caridade tá? é, nós temos que entender o seguinte, existe um amor natural e um amor sobrenatural o amor natural ele pode ser virtuoso não é? e, e este amor natural virtuoso porém, pode ser abusado pode se transformar em luxúria, por exemplo não é? pode se transformar em apego em, é, em obsessão possessiva, então o amor natural pode ser abusado, mas o amor sobrenatural, o agape, o agape, a caritas, a caridade, ele é diferente, por quê? Porque é uma virtude sobrenatural que tem um objeto formal específico, deixa eu é, explicar isso para você a caridade ela pode ter inúmeros objetos materiais. Você pode amar Deus, pode amar a você mesmo, você pode amar ao próximo. São os três objetos materiais possíveis que resumem né, a caridade. É, no próximo aqui você pode colocar também, evidentemente, os anjos, os santos, todas as pessoas. Né? Então, você pode amar. então é, pode dar a impressão de que a caridade, o amor sejam três virtudes diferentes Deus, a mim mesmo e o próximo mas não, Santo Tomás de Aquino nos lembra que a caridade ela é única não é? ela é átoma ela não é divisível por quê? Porque o que define cada virtude não é o objeto material mas é o objeto formal e o objeto formal da caridade é um só, Deus. Ou seja, para você entender o que é que eu estou dizendo. Quando você tem caridade sobrenatural, você ama Deus, mas por Ele mesmo, por causa dEle. Não por causa é, da recompensa que você vai receber no céu. Não é? Então, no amor que Teresinha tinha para com Deus, por exemplo, não é que ela não tivesse a esperança cristã de um dia ir para o céu, não, ela tinha essa esperança cristã, mas ela amava Deus e queria ir para o céu não para a sua glória, mas para que no céu ela pudesse, pudesse amar Deus e louvar Deus sem cessar, porque ela sabia que nesta terra aqui, por mais que a gente ame a Deus, né, o amor é sempre limitado mas que no céu ela poderia amar Deus de forma, é, de todo o coração, assim, sem limites. Então, por isso, ela queria ir para o céu, mas não por causa da sua glória, mas por causa de Deus. Então, essa é a verdadeira caridade. Né? Ela ama Deus por ele mesmo, por ele mesmo. Amar o próximo, né? é, Santa Teresinha, amava o próximo, mas tanto amar a si mesma e amar o próximo tem que ser por causa de Deus, para que seja a verdadeira virtude sobrenatural. Então, é, se você ama, vamos supor, é, seu pai e sua mãe por causa deles, este amor ele é virtuoso, mas ele não é caridade, não é? ele é um amor natural, que pode se transformar num abuso, porque você pode se apegar ao seu pai e sua mãe excessivamente. Mas se você ama seu pai e sua mãe por causa de Deus, né? ou seja, com esta este viés, né? esta ótica por causa de Deus, eu quero eu os amo porque será maravilhoso para Deus, será um, um, uma grande consolação para o coração de Deus que Deus os receba no céu Não é? então essa, essa caridade, amar por causa de Deus é que é, é o verdadeiro amor, quando você ama uma pessoa verdadeiramente você ama e quer ver aquela pessoa no céu Você quer. só existe é, é, verdadeiro amor sobrenatural quando em última análise o que você mais quer para aquela pessoa é a salvação eterna e você quer isso para a própria glória de Deus, não é? Então, é, até mesmo a minha condenação eterna para o inferno, eu não quero isto, mas não por causa de mim, mas para não desagradar o coração de Deus, ou seja, por causa de Deus. Então, é isso que quer dizer que a caridade tem como objeto formal Deus, tudo é por causa de Deus. Bom, e como é que Teresinha amava não é, Deus? Ela, ela amava Deus é, de forma muito simples, ou seja, ela fazia com que tudo do seu dia a dia se transformasse em amor. Por exemplo, é, ela num dia de calor não enxugava o suor do rosto, simplesmente para amar Deus, agradecendo a Deus, porque porque Jesus teve o sangue que escorria na sua face quando ele era crucificado então é, Santa Teresinha por exemplo é, fazia pequenas coisas, pequenas mortificações que são extraordinárias, são maravilhosas no sentido que, por exemplo ela não cruzava nunca as pernas, não cruzava nunca os pés por quê? Porque isso descansa. Então, ela ficava sem cruzar os pés, por modificação. Vejam, mas ela conseguiu transformar as pequenas coisas do dia a dia num amor, de tal forma que tudo para ela era amor. Né? Ela transformou tudo num, num grande ato de amor, a tal ponto que depois, é claro, ela conseguiu é, é, heroicamente... Não é? passar por toda a paixão não é? os seus três meses de, de enfermaria com tuberculose, é, com as hemoptises e todo aquele sofrimento, é, dificuldade de respirar, sufocamentos, é, dores não é? agudas, problemas intestinais, tosses contínuas, quer dizer, foi uma agonia terrível de Santa Teresinha. Mas ela conseguiu esta heroicidade né, do fim da sua vida, através de um processo que ela chamou de pequeno caminho. O pequeno caminho é que se trata não de fazer grandes coisas, mas fazer com que as coisas é, ordinárias do dia a dia se transformem em amor. Nós poderíamos dizer que a santidade de Santa Teresinha conseguiu em fazer as coisas ordinárias de, com um amor extraordinário. Né? Então, essa, essa realidade que nos ajuda muito. Por quê? Porque, é claro, nós somos chamados a ser santos. Né? A Igreja, é, sem dúvida alguma, a partir do concílio Vaticano II já atestou com toda clareza a nossa vocação universal à santidade. Mas essa vocação à santidade quando nós lemos a vida de certos santos que são é, grandiosos, para nós é, é quase que desesperador quando a gente vê a altura em que um Padre Pio conseguiu chegar, a altura em que um Vianney conseguiu chegar nas suas penitências, né São João Maria Vianney que só comia batatas, comia uma batata por dia e quando comia a segunda batata porque tinha fome ainda se confessava. né Eu olho para mim e digo, eu não sou nada, não vou chegar a ser santo nunca. Mas Santa Teresinha, através do seu pequeno método, ou seja, da sua pequena doutrina, ela nos dá um caminho a nós que somos dessa família de pequenas almas. Não é? Então, é claro que esse amor a Deus também se concretizava no amor ao próximo, é, pode parecer surpreendente mas Santa Teresinha só foi compreender em toda profundidade o que era o amor ao próximo é, teologicamente amor ao próximo que ela já vivia né, de forma extraordinária ela só foi compreender a profundidade do amor ao próximo no seu último ano de vida o manuscrito C ou manuscrito G de Gonzaga né, o manuscrito C foi escrito, ela já estava, sabia que ia morrer. Enquanto o manuscrito A, ela escreveu para a sua irmã, a Madre Inês, para ser, digamos assim, quase que uma recordação de família, o manuscrito C, manuscrito de Madre Gonzaga, é, ela sabia que ia ser publicado. Por quê? Porque a Madre Inês pediu a Madre eh, Gonzaga que ordenasse a Terezinha para escrever eh, um pouco a sua vida dentro do Carmelo para poder escrever o Necrológio, ou seja, a, a, a lembrança da vida dela depois que ela morresse, porque ela já sabia que ia morrer. Né? Tuberculose naquela época não tinha cura. Então, eh, ela então diz assim para a Madre Gonzaga, veja só, o último ano de vida. Neste ano, Madre querida, Deus me deu a graça de compreender o que é a caridade. Eu a compreendia antes, é verdade, mas de uma maneira imperfeita. Eu não tinha aprofundado esta parábola de Jesus. O segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu me aplicava, sobretudo, a amar Deus e é amando-o que compreendi que não era preciso que o meu amor se traduzisse somente em palavras não são aqueles que dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de Deus essa vontade Jesus deu a conhecer várias vezes então ela é, começou a querer amar Deus no próximo né? e isso ela já tinha compreendido mas vejam só qual foi a descoberta do último ano de vida ele diz assim como Jesus, ela se pergunta, como é que Jesus amou os seus discípulos e por que os amou? Ah, não eram suas qualidades naturais que podiam atraí-lo. Havia entre eles e ele, entre eles, os discípulos, e ele, Jesus, uma distância infinita. Ele era a ciência, a sabedoria eterna. Eles eram pobres, pecadores, ignorantes, cheios de pensamentos terrenos. Entretanto, Jesus chamava de amigos seus irmãos. Aí vem a intuição dela. Ela diz assim: Compreendo agora que a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros e em não se espantar com sua fraqueza. E aí então, é, Santa Terezinha passa a narrar a forma concreta com que ela começou a amar as irmãs. Por exemplo, tinha uma irmã no no Carmelo, que ela não diz o nome, mas depois por uma indiscreção de, da Madre Inês, nós não sabemos que se tratava da irmã Teresa de Santo Agostinho, que Teresinha achava aquela criatura insuportável, né? insuportável, ela, não, ela achava muito, a palavra que ela usa é muito desagradável. Né? Ela diz assim, Encontra-se na comunidade uma irmã que tem o talento de me desagradar em todas as coisas, suas maneiras, suas palavras, seu caráter me pareciam muito desagradáveis. No entanto, é uma santa religiosa que deve ser muito agradável a Deus. Então o que é que ela fez? Ela começou a amar essa irmã. Apliquei-me a fazer por essa irmã o que teria feito para a pessoa que mais amo. E quando ela começou a amar concretamente a irmã Teresa de Santo Agostinho, um dia... A irmã chegou para ela e disse assim, poderias dizer-me, irmã Tereza do menino Jesus, o que vos atrai tanto para mim, a cada vez que me olhais, vos vejo sorrir? Então, todas as vezes que a irmã olhava para ela, Terezinha sorria com um sorriso de amor. E Terezinha então confessa, ah, o que me atraía, era Jesus escondido no fundo de sua alma. Jesus que torna doce o que há de mais amargo. Eis aí, a grande doutora Terezinha do Menino Jesus nos ensinando a amar. Né? Amar as pessoas, muito concretamente, por causa de Jesus. Né? Objetivamente, tendo Jesus como é, o objeto formal deste amor. Então, aqui, é, digamos assim, tentei apresentar em pobres palavras aquilo que eu penso que é, me alimenta mais nesta é, realidade de Santa Teresinha. E ela que quer nos ensinar isso. Eu tenho certeza, por exemplo, que nesse programa ela está é, feliz da vida lá no céu, é, querendo que cada um de vocês que estão assistindo o programa se aprofundem na doutrina né, dela é, e ela quer fazer o bem. O bem maior que Terezinha quer fazer a nós não é tanto o bem dos milagres que nós conseguimos através das novenas. Né? Ela, é, que no seu amor disse, eu passarei o meu céu a fazer o bem sobre a terra, o bem maior que ela pode fazer para nós e é nos ensinar o caminho da santidade. Então vamos, vamos com coragem trilhar esse caminho da santidade junto com a pequena Teresa. Como pequenas almas trilhamos o caminho da santidade. Poderíamos falar de tantas outras coisas, né? de Santa Teresa, é, Santa Teresinha, mais, podemos falar mais claramente da sua infância espiritual, é, mas já temos um um vídeo a esse respeito. Poderíamos falar do amor que ela tinha é, pelos sacerdotes, pelo amor que ela tinha à Virgem Maria, toda a história de Santa Teresinha com a Virgem Maria, mas isso vamos ter que deixar para outros, outro dia, talvez. Né? É, agora vamos fazer um pequeno intervalo para é, dar a vocês a oportunidade de tirar alguma dúvida que possa ter ficado naquilo que foi a exposição que eu fiz a respeito de Santa Teresinha. Né? E naquilo que eu puder, então, responder, estou à disposição, tá bom? Então, voltamos já já, depois do intervalo. Muito bem, retornamos é, para responder algumas perguntas. É, gostaria de <risos> recordar sempre que eu não sou um oráculo, não é que eu saiba é, responder tudo, mas vamos, assim, mais do que responder, às vezes, partilhar. Não é? É, o Elder Lima diz o seguinte, Padre Paulo, o exemplo de Santa Teresinha não nos mostra que desejar a santidade por meio de duras penitências e sacrifícios pode ocultar uma atitude de orgulho muito grande? É, sim, Helder, pode ocultar sim. É, o que é importante, porém, é nós notarmos o seguinte, que de fato na vida espiritual o orgulho e a vaidade é uma realidade que estão sempre lá tentando nos pegar. É, como é que Santa Terezinha escapou disto? Não é? Concretamente, porque é um, uma missão difícil, porque é, nós sabemos que somos chamados à santidade. O problema é que quanto mais você busca a santidade, existe o perigo de você ficar concentrado em você mesmo. Então, Santa Teresinha nos ensina a esquecer de nós mesmos. Então, essa coisa de ficar é, observando demais a você é complicado. É melhor você observar Jesus, se voltar para Jesus. né Aqui, digamos assim, uma aplicação que eu faço, por exemplo é, é, aqui é uma partilha, tá? não é que seja é, uma doutrina de Santa Terezinha, mas é uma aplicação que eu faço na minha vida, por exemplo, da é, doutrina de Santa Terezinha, essa coisa de eu esquecer de mim quando eu rezo a liturgia das horas, breviário, está lá os salmos né? então os salmos, por exemplo, tem inúmeros salmos em que o, o rei Davi fala dos seus inimigos, que ele é perseguido, é, que ele sofre, e que Deus o livre dos seus inimigos, etc., etc. Eu comecei a notar que, é, rezando os Salmos, sendo eu o sujeito, né, da oração, fazer com que eu ficasse muito vaidoso e muito atento ao fato de que, ah, eu estou sendo perseguido, como o Salmo fala aqui, ou então é, eu estou passando por sofrimentos, como o Salmo diz, uma coisa muito concentrada em mim mesmo. Então, o que é que, a exemplo de Santa Teresinha, que se esquece de si, eu comecei a fazer aquilo que não é novidade nenhuma, porque a igreja nos indica isso. Que é rezar o salmo sabendo que Jesus é quem reza aquele salmo. Então, quase que é, rezar o salmo, os salmos da Liturgia das Horas para mim se tornou o quê? Eu contemplar Jesus que reza no Horto das Oliveiras. Ou seja, Jesus que reza os salmos lá no Horto das Oliveiras, no meio daquele sofrimento. Então, a minha oração consiste é, em um agradecimento contínuo por aquele sofrimento que Jesus está passando. Então, eu vejo ele, concentrado nele, então, fazer brotar né, essa coisa do eu me voltar para ele. Estou dizendo isso aqui como uma exemplificação de um fruto que eu colhi da própria Teresinha, ou seja, eu esquecer de mim. Então, isso quer dizer o seguinte, é, se você vai fazer modificações, vai, é, sei lá, fazer jejum, é, aplicar a disciplina, usar silício, ou sei lá o que, faça, mas se esqueça de você. Não fique o tempo todo observando você, veja como eu sou maravilhoso, estou fazendo isso. Não, mas recorde de Jesus, do amor dele e transforme aqueles, aquela sua penitência num agradecimento. Eu acho que o que é, faz com que a nossa oração se é, saia faça com que a gente saia do centro da nossa vida de oração, da gente ficar se observando o tempo todo na vida de oração é a gratidão. Né? É olharmos sempre, constantemente, para o amor de Cristo e então a gratidão, né? agradecer a Ele, fazer com que tudo surja a partir da gratidão. Júnior Ribeiro é, Padre, sua bênção, gostaria de saber quais são os primeiros passos que o Senhor indica para nós leigos seguirmos a Santa Teresinha na pequena via do amor. Então, Júnior, é, o primeiro passo né, é realmente é notar isso. Santa Teresinha no seu holocausto, na sua oblação ao amor misericordioso de Deus tem essa intuição de que todo mundo quer amar Deus, mas as pessoas têm uma tendência de querer amar Deus por primeiro. Né? Então, nós estávamos num numa ambiente espiritual em que as pessoas faziam aquelas é, ramalhetes espirituais para oferecer a Deus. Mas Teresinha notou que o amor de Deus é tão perfeito que Deus ama é, mesmo pessoas, ama principalmente as pessoas que não merecem. Então, Deus quer amar dessa forma perfeita. Então, Santa Terezinha decidiu o seguinte, que o amor de Deus é que vem primeiro. Eu vou me apresentar diante de Deus de mãos vazias e Ele vai ter que me amar. Aí depois eu respondo a esse amor. Né? Então é aquilo que nos diz a, a primeira carta de São João. Né? O amor consiste nisso. Deus nos amou por, por primeiro. Então essa realidade do amor misericordioso de Deus, ou seja, um amor em que Deus toma a iniciativa. Então em tudo, em tudo, fixar no seu coração essa convicção inabalável em todo momento de que Deus ama você como se diria em francês n'importe quoi, né? não, não interessa o que acontecer na sua vida Deus ama você no meio das tempestades Ele ama você e se Ele está permitindo uma tempestade é porque Ele quer salvar você e quer você no céu né? então nesta, nesse momento há grande certeza né, deste amor esse é o primeiro passo o número um não é o que você faz, é o que Deus fez, o amor. Então, esse este amor imenso. Agora nós estamos no tempo do Natal, né? como é importante, por exemplo, na experiência de Teresinha, a experiência do Deus que nos ama no presépio, na manjedoura. A, a, né? Não é à toa que ela é chamada de Teresinha do menino Jesus. Né? Esse, essa pequena criança que nos ama. Deus se faz criança para nos amar e para nos ensinar o caminho da infância espiritual. Né? É, muito bem. Bruno Monteiro, Padre, por que Deus permitiu que Santa Teresinha sofresse tanto nos seus últimos momentos, já que ela amava tanto Jesus? Bruno, exatamente é, a mentalidade nossa é, a gente, ao ver as coisas, nós devemos ter um, uma visão sobrenatural das coisas. Na visão é, carnal, se Deus ama uma pessoa, então Ele vai evitar que ela sofra, não é? Ou seja, é uma visão do Deus analgésico. Mas se nós formos ver, os grandes amigos de Deus sofreram, o próprio Deus veio para sofrer. E, e por que isto? Porque o amor, não é? ele, nesse mundo marcado pelo pecado ele é necessariamente algo de sofrimento, então existe essa realidade da purificação não é? ou seja, Deus é, quer de nós um amor, um amor cada vez mais perfeito e é através do sofrimento que o amor se purifica e se torna é, digamos assim mais puro eu uso a palavra puro aqui, fico com medo que as pessoas interpretem que puro aqui é o contrário de impureza sexual. Não. Puro quer dizer um amor desprendido. Por quê? Porque dentro daquilo que é a espiritualidade cristã, não existe espiritualidade cristã sem uma morte e uma ressurreição. Então eu preciso morrer com Cristo para viver com Ele. Então é aqui a grande dificuldade. As pessoas querem seguir a Cristo, mas não querem abraçar a cruz. Jesus não prometeu analgésicos a ninguém. Ele disse, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz dia após dia. Então, é evidente que ninguém quer sofrer, mas se você faz uma firme resolução de dizer, eu não quero mais sofrer, vai ser difícil você amar aqui nesse mundo, hein? Porque quem tem a espiritualidade do analgésico vai terminar não amando. Então quando Jesus é, Jesus não disse pare de sofrer Jesus disse quem quiser me seguir renuncie a si mesmo tome sua cruz e dia após dia me siga né então é essa a realidade Carlos René as superiores tinham noção da santidade de Santa Teresinha Carlos é, as irmãs de Santa Teresinha sim não é é, Madre Maria Gonzaga, não. E muitas das religiosas, não. Ou seja, Santa Teresinha viveu uma vida tão ordinária, tão normal, que a maior parte das religiosas do Carmelo não faziam ideia de que ela fosse santa. Não é? Quando foi publicada a História da Alma, a História da Alma foi publicada um ano depois da morte de Teresinha. A primeira edição foram dois mil exemplares, logo se vendeu, fizeram a segunda edição de quatro mil, quatro mil exemplares, antes de um ano já se vendeu também então foi um sucesso editorial quando veio uma vez um, um padre no, foi recebido é, no locutório por, por padre Maria Maria Gonzaga e o padre disse essa irmã deve ser canonizada a madre Maria Gonzaga deu, deu uma, uma gargalhada e disse Mas, imagina se Terezinha vai ser canonizada, então todas as carmelitas precisam ser canonizadas. Ela não havia entendido né, a, a grandeza de Terezinha, exatamente porque Terezinha viveu de forma discreta. Mas as irmãs de Terezinha é, começaram a notar que ela tinha algo de extraordinário, tanto que é, na enfermaria começaram a notar as palavras de Terezinha. existem alguns críticos que, que dizem que essas as últimas recordações, recordações as últimas palavras né, de Santa Terezinha, le dernier entretien é, seria uma invenção de madrinês e das outras irmãs eu acho muito pouco provável por quê? porque a grande Prova de que aquelas anotações correspondem a algo que Terezinha realmente disse, está no fato é, de que quando se tratou de publicar aquelas anotações, as irmãs, como sempre, né, tentaram é, fazer uma, uma purificação das palavras de Terezinha. Porque, porque mostraram com isso que elas não entenderam Terezinha. Elas não entendiam a profundidade teológica de Teresinha. E, então, hoje, quando a gente tem acesso às anotações originais delas, nós vemos claramente que aquilo era de Teresinha, Por quê? porque a genialidade espiritual que está ali não podia vir de Inês, não podia vir de Maria, porque elas não entendiam aquilo. Tanto não entendiam que não quiseram publicar muitas coisas, tentaram camuflar palavras de Teresinha. E existem coisas assim que é, foram anotadas que é muito difícil que tenham sido inventadas, porque quando você vai inventar um santo, você não, não, não põe nesse santo coisas esdrúxulas, por exemplo. É, é difícil você imaginar que a Madre Inês inventasse que Terezinha na enfermaria fez uma carícia no rosto dela com o pé. Ou seja, <risos> Terezinha pegou o pé e fez uma carícia no rosto dela. Quer dizer, isso veio realmente do coração simples, humilde e transparente de Teresinha então é, eu vejo assim, depois o Monsenhor Guy Gauchet que é bispo auxiliar, me parece que ele já é emérito de Lisier que trabalhou muito para as edições é, do centenário o Monsenhor Guy Gauchet fez uma obra extraordinária de publicar né, lado a lado as várias é, versões né, das anotações que se teve acesso para tentar colocar uma edição crítica, fazer uma edição crítica e é, se ter realmente quais eram quais foram as últimas palavras de, de Terezinha. É um trabalho extraordinário e a gente vê claramente quando você vê coluna por coluna as várias versões, você vê que as irmãs se escandalizavam teologicamente com algumas coisas e modificavam. Então é sinal de que aquilo era original de Terezinha, né? Bom, acho que ficamos por aqui é, e gostaria de mais uma vez agradecer a vocês por estarmos juntos mais esse ano de 2014. Se Deus quiser, nos encontraremos. É, semanalmente para esse nosso programa ao vivo e que Deus abençoe você, Deus abençoe e que você conheça realmente esta grande é, Santinha, Santa Teresinha é, do Menino Jesus, que seja ela a nos abençoar né, nesse mês de janeiro, um mês de janeiro tão ligado à Teresinha, ela nasceu dia 2 de janeiro, foi batizada no dia 4, eh, recebeu eh, o hábito no dia 10 de janeiro, então que nesse mês de janeiro nós já iniciamos o nosso ano abençoados por ela. Peçamos a intercessão dela, que do céu ela faça cair sobre nós uma chuva de rosas, sobretudo rosas espirituais, a grandeza daquilo que nós precisamos receber de Teresinha, é a sua santidade. Né? Peçamos que esse ano, comecemos esse ano realmente com a firme resolução de nos santificarmos. Quero interceda por nós e nos ensine o caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.